0: hola hola cómo están todos ustedes yo encantada de tenerlos aquí de nuevo en este nuevo podcast que será un podcast diferente les quiero platicar que esta tarde mientras estaba en terapia he pensado que quería comentar y compartir con todos ustedes una situación muy común para mí en estos momentos que es el atender trastornos de ansiedad en niños pequeños, en niños de alrededor de 4, 6, 7, 8 años. Ya sé, tengo un podcast, el primero de todos, que es el manejo de la pandemia en niños y tengo por ahí algunos otros trabajos que hablan de ansiedad en niños. Sin embargo, tuve un caso esta tarde que verdaderamente me impresionó de un niño con un cuadro de ansiedad importante que se ha venido desarrollando a partir de la pandemia y bueno, me surgió me inspiré con él enfrente y le he contado una historia que le ha encantado y cuando salió me, me encantó lo que hizo me preguntó si me podía dar un abrazo con cubrebocas y le dije que sí y cuando iba saliendo me dijo me encantó tu cuento de verdad, de verdad, me encantó tu cuento y bueno, pues pensé que hoy lo quiero compartir con ustedes hay muchos cuentos Ahorita para tratar de sanar la situación que los niños están viviendo, hay muchos cuentos sanadores, lo sé, no es el único. Quizás no es el mejor, pero yo lo quiero compartir con ustedes. Bienvenidos a este nuevo podcast del día de hoy. Auxilio, somos papás. Yo soy Marcela Castillo, experta en psicología infantil. es la labor más trascendente del ser humano. Y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito. el éxito. Pues bien, les comparto que me llama la madre de este pequeñín y me dice que mmm, de tener un niño completamente normal, que iba contento al colegio, que le encantaba aprender, que dormía solo en su cama y que, pues que parecía un niño feliz en todos los aspectos, en todas las esferas, en todas las áreas de su vida, está muy preocupada porque este pequeñito desde hace unos cuantos meses ha empezado a tener conductas un poco extrañas. Se ha empezado a morder las uñas, pelea muchísimo con sus hermanos, está muy apegado a su mamá, no quiere desprenderse de ella ni siquiera para que su mamá se vaya a bañar, en las noches eh, no quiere dormir en su cama, quiere dormir con sus papás. Si lo duermen en su habitación, él ve la manera de pasarse a la habitación de sus papás a medianoche, a media en la madrugada, etc. No tiene mucha ilusión de conectarse con, con la clase en, en Zoom o, o como le estén dando en su colegio y ha bajado mucho su rendimiento académico. De ser un niño muy listo, muy motivado a aprender, pues ahora parece que no le importa, parece ser que no le interesa, pero sobre todo está muy irritable. Sobre todo, de todo llora, de todo se enoja, se siente fácilmente agredido o molestado por sus hermanos con los que está conviviendo. Desde que la madre me describe esto, pues me doy cuenta que es un típico cuadro de ansiedad en un niño y pues como lo he comentado en algunas otras ocasiones, hay muchos factores que pueden influir en el ánimo de los niños y que pueden provocar eh, un cuadro de ansiedad. Sin embargo, cuando el niño llega, pues es bastante eh, obvio, no había, no había que ser ni siquiera psicólogo para darse cuenta, que lo que estaba provocando esta ansiedad en el pequeñito era no otra cosa más que la pandemia, más que el conocimiento la información que él tenía acerca del coronavirus, de este virus que aparentemente lo tiene al mundo desquiciado. Pues agarra una hoja y con todos los tonos y, y formas y, y tipos de verde que yo tengo, crayola, plumón, color, empieza a dibujarme una especie de soles verdes con unos rayos muy picudos. Y entonces cuando le pregunto qué es, me dice que es el COVID y que está muy enojado, que está muy enfadado, que está muy harto, que porque es muy malo, que porque está muy enojado con él, porque no le permitió ir a la playa como iba a ir a la playa con sus padres, no, no le permite salir a sus papás ni ir a trabajar y que ya está enfadado y quiere que se vaya porque es malo y se metió en todas las casas y se metió en todo el mundo. Y en ese momento me, me empiezo a imaginar al niño enfurruñado, triste, muy enojado en su casa, con su carita en, metida entre los brazos, como se, met, se ponen los niños cuando se enfurruñan, y le digo que le voy a contar una historia, que le voy a contar un cuento. Y le digo que había un niño que estaba muy enfurruñado en su casa, precisamente por eso, porque le habían dicho que había un bichito que no permitía a las personas salir de su casa, que no nos permitía abrazarnos, que no permitía a los padres ir a trabajar, con el, por el cual no habíamos podido ir a las, a las escuelas o a los colegios y que además no podíamos viajar y que entonces este niño estaba muy enfadado y estaba muy enfurruñado, metido entre sus bracitos, llorando y de pronto este niño volteó y vio que ahí en un pequeño rincón donde entraba un rayo de luz un rayo de sol que dejaba pasar la cortina había una morusita pequeñita, una morusita muy, muy pequeñita, una morusita de color verde. Entonces el niño se acercó, se acercó despacito a ver qué había ahí. Y entonces ahí descubrió que había un bichito, un bichito como estos, como estos solecitos que él me estaba dibujando en esta hoja. Y entonces se sorprendió muchísimo porque vio que el bichito estaba muy pequeñito y estaba muy asustado y estaba temblando. Y entonces le dijo, ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Y el bichito le contestó, no me vayas a matar, por favor, no me vayas a matar. Yo no te voy a tocar, yo no te voy a hacer daño. Pero yo sé que nadie, nadie nos quiere a nosotros. No me digas que eres un bicho del COVID. Sí, le dice, soy un pequeño bicho del COVID. ¿Y sabes qué? He entrado aquí por descuido, porque el otro día entraste con tus zapatos sucios y también traías un balón muy pero muy sucio, pero no quiero que me hagas daño, yo te prometo que no te voy a tocar. Pues sí que te haré daño, le dijo el niño, voy a traer a mi mamá y voy a traer a mi papá para que te desaparezcan de aquí. Y entonces el niño le dijo, está bien, si quieres lo puedes hacer, pero antes te quiero platicar algo. Yo no soy tan malo como tú crees que soy. Claro que eres malo, le dijo el niño, eres malísimo, eres súper malo, no sabes cuánta gente se ha muerto porque se enferma de coronavirus. Y el, niño, el, el bichito le dijo, oye, pero la gente se muere siempre. En los hospitales muere gente. Y también muere gente en las calles. Y también muere gente en los autos. Y muere gente en el mar y en las albercas. En todos lados muere gente. Sí, le dijo, pero tú eres horrible. Me han dicho que tú estás en todos lados. Le dijo, no, no estoy en todos lados. No estoy en el aire que respiras y no estoy en la comida que comes y no estoy en tu cama cuando te duermes en el invierno y te tapas del frío. Sí, le dijo el niño, pero de todas maneras no te quiero y de todas maneras te voy a aniquilar. Es que ¿sabes qué? le dijo el pequeño bicho pequeñito. Yo he venido aquí porque nos dijeron otra cosa. En realidad no nos dijeron que este fuera un mundo muy feliz que digamos. Claro que sí era un mundo muy feliz. Por supuesto que era un mundo muy feliz. Pues a nosotros no nos dijeron eso, dijo el bicho pequeñito. Y entonces el niño sorprendido, a ver, explícame, ¿cómo que no éramos un mundo feliz? Pues mira, dice, a nosotros nos dijeron que en este mundo había cosas muy, muy lindas y que ahora nos iba a tocar a nosotros venir, a enseñarles cómo, disfrutar de esas cosas más lindas y que después de un tiempo nos íbamos a tener que regresar allá al mundo de los virus de donde nosotros venimos ¿cómo es eso? le dijo el niño súper sorprendido le dijo mira nosotros teníamos que enseñarles a que amaran mucho más todas las cosas que hacen y todas las cosas que tienen por ejemplo nos dimos cuenta que la gente aquí en la tierra ya no era muy limpia habían descuidado muchas cosas que tenían que ver con la limpieza. La gente se sentaba a comer y ya no se lavaba las manos. Se habían confiado mucho y se enfermaban de muchísimas otras cosas. Había gente que contaba el dinero o niños que agarraban la pelota después de jugar en el parque fútbol y se querían sentar a la mesa así. Y aunque mamá les dijera que tenían que lavarse las manos, no les importaba mucho. La gente se saludaba no importando que estuviera enferma o que tuviera gripa. De todas maneras se abrazaban y se contaminaban un montón de gripa y de muchas otras enfermedades. Entonces nosotros teníamos que enseñarlos a ser más limpios, a que se acordaran de lavarse las manos, a que se acordaran de no saludarse o abrazarse cuando estuvieran enfermos y a que se acostumbraran a que tenían que bañarse y cambiarse de ropa muchísimo más seguido. ¿Cómo? dijo el niño. ¿Se nos había olvidado ser limpios? Sí, se les había olvidado ser limpios. ¿Pero también? No se cuidaban. Estaban enfermos y salían a la calle. Estaban enfermos y no les importaba. Y parece que ahora se tienen que cuidar más. Tienen que aprender a quedarse en casa cuando están enfermos. Bueno, dijo el niño. Eso sí, yo me acuerdo que mi papá, aunque tosiera muchísimo toda la noche... Me mandaba a la escuela. Y también a veces mamá tenía la nariz muy roja y decía que se tenía que ir a trabajar así. Pero ahora no. Ahora sí que los están dejando en casa si están enfermos. ¿Ya ves? Eso es algo que nosotros les teníamos que venir a recordar o a enseñar a todos aquellos que no supieran. También pasaba que yo no cuidaban mucho a los abuelitos. Pasaba que ya llegaban los abrazaban y no se preocupaban que se iban a contagiar o no les estamos recordando que cuiden a sus abuelitos porque ellos siempre se van a enfermar un poquito más que la gente joven mm, tienes razón y también mm, me ha acordado que quiero mucho a mi abuelita le dijo el niño al bichito y también me ha acordado que me gusta mucho visitarla y que no me gustaría que le pasara nada ya ves esa es otra cosa buena que nosotros les teníamos que enseñar nosotros les teníamos que enseñar que es padrísimo estar en casa, que es bien importante estar con las personas a quienes nosotros queremos, que es bien importante compartir tiempo con nuestros hijos. Por ejemplo, había muchísimos papás que estaban tan, pero tan, pero tan ocupados en irse a trabajar todo el tiempo que casi no jugaban con sus hijos. Y entonces nosotros nos íbamos a encargar de meterlos en su casa y de encerrarlos en su casa para que los papás jugaran juegos de mesa, para que las mamás nuevamente dibujaran, cocinaran, hicieran cosas divertidísimas. Y parece que ahí las llevamos, ¿sabes? Porque ahora los papás están aprendiendo que es muy importante estar en casa y estar con sus hijos. ¿Y sabes otra cosa que les hemos enseñado? A los niños especialmente, los estamos enseñando... A que aprecien su colegio, a que se acuerden que sí les gusta el kinder, que sí les gusta el colegio, porque muchos creo que iban al colegio llorando o creo que decían, fuchi, no me gusta el colegio. Ay, no, qué enfado. ¿Tengo que ir al colegio? Ay, no, no me gusta ir al colegio. Y ahora, a partir de que nosotros hemos cerrado los colegios, muchísimos niños se mueren de ganas de volver a ir a su colegio. Bueno, eso sí, le dijo el niño, tienes razón. Yo extraño tanto mi colegio que ya dije que durante dos años ni siquiera me voy a quejar de que vaya al colegio. Voy a ir bien contento y bien feliz. Sí, le dijo el bichito, eso también, ¿ya ves? Y otra cosa que les tenemos que enseñar. Tienen que comprar menos cosas, menos ropa, menos cosas caras, menos zapatos elegantísimos, menos cosas que son para presumir. Porque si ustedes estaban mucho tiempo en la casa, se iban a dar más cuenta qué es lo que hace falta en casa y qué es lo que realmente no les hace falta, qué es lo que realmente no necesitan. Ay, tienes razón, le dijo el niño. Ahora mi mamá y mi papá ya no traen tantas bolsas de ropa y de cosas elegantes como traían antes. Ahora en realidad... ¿Han comprado cosas lindas para la casa o para que todos los usemos? ¿Ya ves? Además, las casas están más limpias. Antes entraba todo mundo con los zapatos sucios. Y ahora cuidamos más de tener las casas limpias, desinfectadas y huelen muchísimo más bonito. Bueno, sí, tienes razón. Nos han enseñado muchas cosas, pero mi papá dice que no puede ir a trabajar. Y mi papá dice que no hay dinero. Ah, esa es otra cosa, le dijo el bicho. Fíjate que ustedes los humanos son bien inteligentes. ¿Pero qué crees? Casi no utilizaban las cosas que habían creado con su inteligencia. Nosotros teníamos que llegar y hacerlos trabajar diferente. No entendí muy bien esa parte, porque yo soy un bichito pequeño y yo todavía no trabajo tanto, le dijo el bicho al niño. Pero parece ser que ustedes tenían que usar muchas, muchas herramientas que tienen para trabajar diferente, tenían que ser más creativos, tenían que usar el Zoom, tenían que comprar diferente, tenían que dejar de hacer tantas filas o colas en los autos para ir a ciertos lugares, porque pues realmente, ¿de qué servía que hubieran hecho tantas cosas tan inteligentes para evitar estar en un lugar si ni siquiera lo usaban? pues tienes razón le dijo el niño porque antes mi papá se salía muy temprano iba al aeropuerto y decía que tenía una junta en Monterrey pero ahora mi papá solo se pone su camisa y su corbata y se deja la pijama abajo y dice que tiene una junta en Monterrey que por favor no haga mucho ruido ¿ves? tu papá ya no tiene que tomar un avión y todo eso ya existía pero nadie lo usaba bueno eso sí me dijo, tienes toda la razón. Entonces, hemos aprendido a usar nuestros juguetes, hemos aprendido a ser más limpios, hemos aprendido a saber lo que es importante, hemos aprendido a comprar menos, hemos aprendido a que el colegio es muy divertido, a cuidarnos si estamos enfermos y a cuidar a nuestros abuelitos. Tienes razón. Pero dime, ¿por qué muere tanta gente? Eso no me gusta. Bueno le dijo el pequeño virus. Si tú te cuidas y si la gente se cuida, la gente no morirá de esto. Pero la gente tiene que morir. Y cuando la gente muere, tú sabes que no se acaba la historia. Tú sabes que después de eso siguen cosas muy lindas en donde nos vamos a encontrar todos. El niño se quedó pensando y le dijo al bicho, ¿sabes qué, pequeño bicho? Pues yo ya no te odio. En realidad... Tienes razón, eres un poquito un héroe. Pero pues ni modo, ¿eh? Te tengo que echar un poquito, un poquito de cloro porque no te puedo tener en mi casa. Y el bicho le dijo, está bien, no pasa nada. Yo regresaré al lugar en donde, de donde vengo. Yo regresaré al mundo de los virus. Y entonces el niño agarró un spray y se lo echó al bichito verde. Y entonces... El bichito verde se regresó al mundo de los virus. Pero el niño se quedó pensando que en realidad sí veía muy preocupados a veces a papá y a mamá, pero que en realidad esto no estaba tan mal, que a veces teníamos que aprender muchísimas cosas y que simplemente las estábamos aprendiendo y no iba a pasar nada. Porque después de un tiempo todos estos bichitos iban a volver allá donde estaban antes. Y el mundo iba a ser un lugar muchísimo mejor. Iba a ser un lugar muchísimo más divertido. Y nos íbamos a quedar aquí exactamente los que nos tenemos que quedar aquí. Y colorín colorado. Pues este fue el cuento que le compartí. A él le encantó. Y a mí me encantaría que tú trataras de darle la vuelta de campana a esta situación. Y que si tienes niños que tienen síntomas de ansiedad, que si tienes niños que están muy miedosos o que si tú has cometido desafortunadamente el error de hablar mucho delante de ellos, de que estás aterrado, de que estás asustado, de que estás preocupado por la situación, les hagas ver a ellos todas las cosas buenas que esta situación nos ha traído. Porque sí, todo tiene dos caras y todo tiene algo bueno que nos deja. Me encantaría que de algún modo, con tus propias palabras, pudieras compartir esto con tus hijos. Hasta pronto. Yo soy Marcela Castillo y esto fue Auxilio Somos Papás, el podcast.